0: 12 глава 18 послуг. 12 да. глава 18 послуг. Значит, мы там остановились на том, что э, храб остался сказать, царем только над южной частью. Колено иуды, и к нему еще присоединяется колено бенемина. Да, все. Теперь, но это еще не окончательно. То есть пока еще э, альянс северный не оформился. То есть они как бы расстались в гневе, царь их претензий не удовлетворил, но еще нового царя не поставили. А Рехаваам, в общем-то, справедливо полагает себя все еще властителем всей страны. Поэтому, как он должен был поступить, следующий его шаг, ему отказались присягать и признавать его царем. Что он сделал? Он решил установить, так сказать, факты на местности. 18-й посуд. «Вышла Гамелах Рехаваам, это Адорам». Ашер Алямас В Иргему Исраэль Ланус Значит, послал царь Рехаваам Адорама Адорам, он до этого Пинялся в книге Шмуля Как Адонирам И здесь тоже Адонирам То есть тот же самый человек, Адорам что он такой был, Ашер Алямас, который как раз и был сборщиком налогов именно с этой местности. В Иргюму, вы помните, что у царя Шломо было там были, на каждой местности был свой представитель, то есть именно тот человек, который проводил политику, против которой народ сейчас хотел, так сказать, послабление попросить. Он тем самым показал, ничего не изменилось. Вы можете там возражать, на дерево залезать, все что угодно. Я царь, у меня армия, вот вам тот же самый наместник. Он же ему обещал, что у меня права не, не меньше, а больше, чем у отца, и все будет, как было. Так? Но они возмутились. И кто сделал? Они закидали его, весь Израиль закидал его камнями, и он умер. Они убили ворчика налогов. То есть ответственное лицо госчиновника высшего высшей категории, убили, забросали камнями. Не написано, что они хотели его убить. Написано, что они его встретили не ласково, городом камней, но, это, но, но, он, но он умер. То есть не то, что они его убили, он умер от этого. То есть произошел еще такой несчастный случай, можно сказать. Вот. Говорят, что бросаются камнями, детские шалости, там в Израиле, когда ловят их, которые бросаются камнями, им отпускают и дают небольшие сроки. Стрелять нельзя тем, кто бросается в арабские тем самым, которые бросаются камнями в машины. Ну и что, уже в то время камень был смертельным оружием. Вот. Так вот, а что сделал Раховаам? Раховаам, написано, быстренько, энергично скачил на колесницу и убежал в Иерусалим. Он понял, что тут уже так сказать, надо принимать более крутые меры, то есть его окончательно э, отвергли, и вот тут уже нет обратного пути. После того, как уже прерлась кровь, все уже окончательно, но все еще есть возможность каким-то образом это искупить, привести к единому знаменателю, но он убежал. И 19-й посуд говорит, "В израиль Израиль бы Давид, ада Йомазе, и восстал Израиль против Дома Давида до этого дня». То есть до момента написания книги Малахим. То есть все, вот это была точка невозврата. На этот момент Северное царство стало независимым. И оно стало независимым от Южного. Что нужно было сделать? Правительство организовать. Царя, республику, все что угодно. Но в то время еще республику не менее таковых не сильно увлекались, поэтому царям и 20 поступным говорит: вои кишмо колес Раэль кишав Ярваам вои шлиху вои кроото аль колес Раэль Логая, Яхарейба Давид золоти шевит Иуда в воду и как раз было тогда, что но весь народ услышал, узнал уже, слышали уже, что Ярваам вернулся то есть то, что Иераваам был в стране, знали, он как раз был на этих переговорах с Рахаваам. Все были в курсе. И послали, и позвали его к этому собранию, и воцарили его над всем Израилем. И ничего не осталось у дома Давида, кроме колена Иуды. Все. То есть это уже все. То есть Уже теперь, раз уже есть новая власть, это уже окончательно. То есть что остается Рахаваму, если он оставит на своих правах, война. Теперь это уже не операция по, будет по, так сказать, установлению порядка полицейского, а настоящая полноценная гражданская война. Да. Но Рахавама это, не, он, он чувствовал, что права за ним. Более того, и тоже понимал, что у Рахавама есть права определенные. Хотя у него было пророчество и все такое. Значит, и что сделал Рахавам первым делом? Мы видим, что он был человек решительный. 21 первый посук его Бахур и и пришел реховам в Иерусалим и собрал со всего колена Иуды и из колена Биньямина здесь впервые упоминается колено Биньямина до этого везде говорилось у тому осталось только одно колено Иуды. Теперь колено Бенемина, которое к нему примыкает. Как бы, ну, как бы такое примыкающее именно. И мы увидим, что оно не целиком, не вся земля Бенемина попала к Южное Царство. Дальше будет говориться про это самое святилище, которое сделал Иераваам в Бейт-Эле. А бейт эле это тоже колено Бенимина. Ну то есть северный кусок колена Бенимина остался у Рехаваама. Но колено, Бенемина, но колено Бенемина в целом не пошло за Рахавамом. Интересно, почему. Почему колено Иуды не пошло, понятно. Более-менее. Хотя тоже были недовольны, может быть, Рахавамом, но это их царь. Он из их колена, и они сами поставили на собой Давида в свое время. Колено Бенемина же не пошло. Не пошло, да, как колено целиком за Иудой. Осталось с Иудой. Поэтому везде говорится, осталось только колено Иуды, и Бенемин просто к ним примкнул. у это должны быть какие-то причины. Вот. Ну, очевидная причина, они были слишком близко к Иудеи, они не могли себе позволить так восстать. Там там тем более, так сказать, горные границы так проходят. Но есть и более глубокие причины, а именно то, что Шлома сделал Иерусалим э, центром всего. Иерусалим находился частично в уделе Бенимина. И все, руко, все, все руководители, то есть Томиде хами, мудрецы важные люди Бенимина, они были в Иерусалиме. И не оттуда уходить не хотели. Просто потому, что в этом городе есть храм и святость. И они чувствовали, что это также их удел. И они были, он прямо у них был. То есть, за, от, от, для них уйти означало физически уйти из Иерусалима и переселиться туда, на север. Поэтому они остались с Иудой тоже, колено Бенемина. И вот написано в этом пасуке, что сделал нахит Он пришел в Иерусалим, собрал из колена Иудины и из колена Бенемина 180 тысяч отборных воинов Бахур, э, умеющих воевать. Для чего он их собрал? Чтобы воевать с домом Израиля и чтобы вернуть царство Рахаваму сыну Шломо. Подчеркивается, вернуть царство Рахаваму сыну Шломо. Он сын Шломо, ему это принадлежит по праву, как сыну Шломо. 180 тысяч, то есть 180 тысяч Бахур, Бахур это слово Бахира, вы избранные. То есть не просто так сказать, обнародное ополчение а отборных воинов он собрал. А? То есть против такой армии трудно что-то сделать. У Раваама царство еще не организовано, ему, чтобы собрать, нужно там операции провести. По идее, с точки зрения военных, это был единственный момент, наверное, когда царство Иуда, маленькое относительно, оно имело шанс на победу. Но войны не произошло. Не потому, что Иераваам не хотел воевать, вот. а потому что Ашел вмешался. Так прямо и написано. 22-й посук. «Ваидвар Эллоким, Эль Шмая, лемор. И было слово Всевышнего Шмайи пророку. Он здесь называется Ижаэллоким, Человек Бога, то есть пророк. Был пророк по имени Шмая, которому сказал Всевышний говоря, то есть передай следующую информацию. Это мы, мы знаем, что книга Малахима относится к книге пророков, про пророческим. Здесь потому что очень много пророков просто там. Здесь многие вещи делаются через пророков. Что сказал он Шмай передать? Он сказал следующее, 23-й посуд. Эмор эль-Рехваам, бен шломо, мех игуда. Вель-коль бет игуда, убиньямин, вєтерхаам, лемор. Скажи рехивааму, сыну шлому. Царю Иуды, он назвал его царем Иуды, пророк, то есть башем. не Израиля, то есть это окончательно. Хоть ты сын Шламок, это он понял, все царство, но теперь ты царь только над Иудой, только над Южным, Южным царством. И всему дому Иуды, и Бенямина и остальному народу, говоря, кто такой остальной народ. Там кроме Иуды и Бенемина еще были левиты, Каены. Которые там жили, как мы дальше видим, колены почти все туда перешли. В Южное царство. Не были на ту причины, это мы видим их дальше. Ну и плюс к тому, там жили люди из других колен на частной основе. Вот. То есть скажи им, что нужно было им сказать. И тут уже прозвучало на самом деле, что нужно сказать. Ты царь Иуды. Все. Израиль уже не твой. Почему? Потому что пророчество тогда должно было сбыться. Поэтому уже говорили. Марашем Лот Алу, Лот Аллахомун, Лот Тилх Тиллахомун, им Ахайем, Бне Исраиль, Шуву Ишлубайто, Кими Ити, Ние Адаваразе, Вайшми У это Давар, Два Рашем, Вайе Шуву, Лалехет, Кидва дварашем. Значит, он ему сказал так, Коама так сказал Всевышний, не ходите на войну, то есть не поднимайте слон на север и вообще не воюйте. С братьями вашими Бней Исраиль. То есть первый месседж здесь какой: войны не будет. Не ходите на войну. чем не то, что не не, не идите воевать, вообще не готовьтесь к войне. То есть написано два вида. То есть не поднимайтесь, то есть не идите на войну и вообще не воюйте. То есть не ждите, что на вас нападут. Они тоже на вас не нападут. Потому что была опасность, что Ировам, будучи человеком, проведший много времени в Египте, предваривший шаг, а он предпримет превентивные военные действия. Он говорит: Нет, ничего не будет. Никакой войны не будет. Вы не воюете, и с вами не будут воевать. И потому что это ваши братья, вторая месяч. это все равно, хоть вы разделились, но это ваши братья. Это тот же народ. Разные государства вас не делают чужими. Почему, кстати? Храм-то все равно общий, Иерусалим общий. Шуву и шла бы и то. Пусть каждый вернется к себе домой, то есть распустить собранное войско по домам. Идти не я два раза. Это от меня было все. Это случилось по моей воле, сказал Всевышний. Мы это уже знаем. Да. Вот. И то написано, и послушались его, это слово этого Всевышнего, и каждый, и каждый вернулся, чтобы уйти, уйти по слову Всевышнего. То есть все разошлись по домам. И народ, и царь Рахаваам против, против слова пророка ничего не возразили. Мы дальше увидим, что и на этом этапе по-другому относился к словам пророков. Рахаваам на этом этапе, и народ, ладно, раз пророк, все. Мы не нападем, и на нас не нападут, все разошлись. То есть они армию распустили. И это то, что было на этот момент. И дальше история царей распадается на две истории Цари Израиля цари Иудеи. Там вопрос, что был хуже. Обычно цари Израиля были хуже. Но это мы все будем дальше проходить. Да, будем дальше проходить. И поэтому мы видим здесь первое, первый эпизод, когда были цари Израиля и цари Иудеи. Цари, царь Иудеи, Рахаваам, принял свой титул царя Иудеи. Вот, послушался слова Всевышнего. Не то, что он был, как мы видим, такой праведник, но он послушался и... Хотя у него была военная возможность вернуть себе царство, он этого не сделал. А Ираван теперь начинает действовать как, тоже как царь, ему тоже нужно что-то делать. То есть на, идти войной на юг он тоже не пошел, слово Всевышнего. Не написано почему, не потому что он послушался, а просто потому что не дали ему так слышали. Но он должен что-то предпринять теперь, так? для укрепления власти. Ну, помню, что вроде он был умный, праведный человек, которому пророк сказал, что он будет царем. Все, Ахеша Вони. Но что он стал делать? Вначале он вел себя как царь. 25-й посук. Воевен Ереваам, Эт Шхем, Бегар Эфраем, Ваешефба, Ваеце, Мешам, эт Пнуэль. И построил Ереваам, Шхем в горах из Эфраема и поселился там. Потом вышел оттуда и построил Пнуэль. Город под названием Пнуэль. То есть Шхем, это город уже был построен. Он его просто, его, так сказать, украсил, сделал его... То есть он стал подражать лому. Но Он, кроме того, что поступил как тому, что его строится в Шхеме, он построил еще одну столицу в Пнуэле. Пнуэль, это в Зайордане, на ручье Ебок. Это временно там, где Яков... Восточная Иордана. Это там, где Яков сражался с Малахом. И одна из причин очевидная, потому что Шхем, если кто из вас бывал в Шхеме, я бывал, вот, он находится в ложбине между горами, его трудно оборонять, а там гористая местность. То есть он построил, и Шхем написано, что он укреплял, он его построил как такой дворцовый город, а столицу военную сделал, ну и Но такова была ситуация и в Египте тоже, там было два таких города, вот культура. То есть это он начал. Вот, значит, на него были, как мы дальше, были сильны на нем, на нем египетские влияния, на нем сказали. С время придено в Египте, ударов не прошло. И, кстати, потом мы узнаем, что фараон Шишлах тоже не бездействовал. Он сразу стал досаждать Южному царству, то есть он только ждал этого момента. Это же да, Но дальше в Йомер Еровам Балибо и сказал Ереваам... То есть вначале он, он, так сказать, организовал более менее свое царство. Построил. Укрепленную, укрепленную столицу и такую э, дворцовую. После этого написано Двор6 поступаем были, Балибо, в Мамулахада давид Вот сейчас вернется царство к Дому Давида. И Равам сказал, вот сейчас хорошо, все нормально, но царство может вернуться к Дому Давида. Во-первых, потому что он, он тоже понимал, что у Дома Давида есть право на престол. Во-вторых, была реальная основа для возврата Царства дома Давида. Почему? Он говорит, им 27 й Им ялые Амазе Ласот звахим ббед ашем берушалаем. Вешав лев г Амазе Эдонегем Эд Рехевам Мелех в Ергуни Вешаву Эд Рехевам если будет ходить народ, подниматься, условно, народ этот, чтобы просить жертвы в доме Всевышнего в Иерусалиме, то тогда вернется сердце народа этого к господину Раховаму, царю Иуды. И меня убьют и вернутся к Рахаваму царю Иуды. То есть и это был не пустой страх. Почему? Потому что народ слома и царь Давид устроили так, что народ объединял были разные колены, но их объединял Иерусалим, где был храм и столица. И это осталось. Храм-то остался. И весь народ объединялся не царской властью только. Он объединялся Торой и Верой. И, а центром всего этого был Иерусалим. Никаких алтарей других больших центров не было. Был запрет. Теперь мы понимаем, отчасти рациональное зерно, запрета на частные алтари. Нигде больше жертвы приносили. Один центр. Один народ, один центр. Говорит, все будут ходить в Иерусалим, и сердце народа вернется к господину Рахваму. Понятно, когда народ недоволен и выдвигает лидера восстания, это одно. А когда потом жизнь входит в русло, ему тоже придется вводить налоги в царство, куда он денется. То тогда все же помнят, что он на самом деле незаконный господин. Настоящий царь он там, в Иерусалиме, куда тем более каждый год все будут ходить по три раза и будут, так сказать, общаться с Риховамом, он их будет склонять на свою сторону, у него появится, он поумнеет, может, у него появятся рычаги влияния. То есть, а какого в этого исход? Убьют меня, он говорит. То есть царя, такого, как я, не, не отправят же мне обратно в изгнание в Египет. Убьют. И все, и все вернутся к Риховаму. То есть его волновало две вещи одинаково его волновала собственная судьба, что понятно, но еще его волновала судьба его царства, он себя, то есть мы видим, как в нем поднималось его основное качество, которое отражено в Медрашах, гавас, во мнение, он был человек большого уровня, но он не был скромным человеком, он считал себя, себя, стал себя достойным царства, он не просто выдвинулся, он считал себя царем теперь, вот. И что он сделал? Надо, надо принимать меры. Воевать за Мелых, воясь шней эглейзагав. И посоветовался он, с кем посоветовался, не сказано. Ну, с китами, какие-то, какие-то советники, даже не называют по, и не по именам, не потому, как еще не было, видимо, устройства такого государственного. Воевать за Мелых, шней эглейзагав. Это у нас 28-й посуг. И сделал двух золотых тельцов. Вьемералевем... Рав лахем Иерусалайм, и не Элохех Израиль, а и Луха, Хватит вам ходить э, в Иерусалим. Э, вот, ваш, вот ваш, Бог Израиль, который вывел вас из Египта. То есть он точно повторил то, что было сказано тем, кто сделал золотого тельца в пустыне. Э, Тут, конечно, весь вопрос, который вы задаете, как он мог такой. Ведь все знали, кто такой Золотой Телец, и уже с ним однажды имели дело, и были большие, так сказать, мягко говоря, неприятности. Много народу погибло и так далее. Но у него, на самом деле, а что, надо понять, вот, надо, кстати, войти войти в его положение. Что он мог сделать? Его задача была, он ее ясно сформулировал, чтобы народ не ходил в Иерусалим. И дальше мы увидим, потом уже не измироки, что он, это у него плохо получалось, он боролся с этим потом даже административными мерами. Но он решил, ведь народ чего хотел, облегчение доли, так, налоговой, а кроме налогов, еще они же платят еще полшекеля в храм, и в храм нужно ходить, это очень тяжелое мероприятие, три раза в году, таскаться далеко, а там еще жертвы приносить, это все стоит денег, храму и налог платить. Я им там еще и в этом облегчение. Я поставлю некий символ, вот. Причем э, бык это символ колена Ефраема, из которого он был, это было доминирующее колено. И скажу, вот не нужно никуда ходить, вот э, ваш, можно понять эту фразу так. Ваш Бог, который вашего боссовета вывел из, колен, из Египта, больше вы ничем не обязаны. Вот. И так некоторые понимают. То есть, Например, Долгий Брабанель считает, что он нереально себе представить, чтобы Иеравал мог сразу попытаться установить культ Золотого Тельца для народа, у которого слово «Золотой Телец» возникает однозначной ассоциации сразу. Поэтому он считает, Долгий Брабанель, что это был символ царской власти. Золотые Тельцы, Золотой Телец, это символ колена, его колена. То есть это моя власть, теперь у вас есть моя, мое царство, вам Иерусалим не нужен а что с религией, оставим религию в покое. То есть, такое был, то есть по мнению Донской Браманери, это был не религиозный, так сказать, монумент, это не было идолы. А это был символ царской власти, который говорит, а что касается веры, она вам уже не нужна. То есть, там, каждый пусть, да, пусть себе что-то верит, а храмовая служба, центр, это все осталось в прошлом. Правда, если даже это было и так, то в дальнейшем это трансформировалось, но на то были причины. Мальбим считает, многие люди считают, что это из самого начала завысилось когда погонства. Теперь почему два он поставил? Потому что опять же так было в Египте. У них тоже было два центра культовых, двум богам Азирису и Изиди, они стали в разных местах. Поэтому он сделал тоже двух и поставил их в разных местах. То есть мы видим, что над ним еще давлело его, так сказать, египетское воспитание. А и кроме всего прочего, это было еще и полезно, потому что. Люди знали, как все устроено в других странах, в том числе и в Египте, Египет был передовой страной, это похоже. Но он, можно так понять, не имел в виду, что им будут поклоняться и проносить жертвы на первом этапе. Вот. И, потому что понимал, а что он еще мог сделать. Он мог попытаться пост- построить другой храм, сказав, что запрет на Бомот не действует, построим здесь свой храм. Но это тоже он не мог сделать, потому что, во-первых, повторить то, что сделал Шлома, он не мог. Мы помним, как, сколько... В это было вложено силы средств шлоба, а во-вторых, в храме, мы читали, было божественное присутствие, а этого он точно обеспечить не мог. Если он построит второй храм, то будет сравнение этих двух храмов, оно, его храм сразу будет признан, так сказать, поддельным, и ничего это не даст. А если вообще это идеи центрального храма отказаться, попытавшись вообще, так сказать, отменить, то есть он был, можно сказать, таким первым, или попытку сделал такое. Э- подхода просветительского то есть ну, антиклерикального вот. по, по сугубо прагматическим соображениям сам он скорее всего понимал где правда но он э, оправдывал себя тем что его жизнь в опасности а на самом деле не хотел терять власть написано в том. По сути. поэтому он поставил двух этих тельцов значит, и говорит все вот сюда вот, этот, вот, вот наш символ нам в качестве символа, Храм не нужен, то есть он понизил статус храма до символа национального объединения, а не для места, где есть божественное присутствие. Вот у вас другой символ есть. Значит, и что он сделал? Еще 29-й посук Вайсем Эдгайхат Бебейт Эль Натан Бадан. Одного он поставил в Бебейт в другого в Дании. Это Байтель, это вообще относится к Бенемину, но эта вот часть Бенемина оказалась у него в руках, то есть это южная граница его царства. А Дан это самый север. Одно поставил на севере, другого на юге. И тут ничего сакрального нету, вроде бы, идея простая. Чтобы было удобно, если нужно вам вот ходить, вот ходите туда, сказать, на, сказать, на государственные церемонии. отсюда, чтобы было можно добраться и до, и, туда и сюда. 30 посук аддан. И это было для народа как бы очень плохо, как, они смотрели на это как хатат, хатат как бы не то чтобы греха, как на вещь неправильную. Народ сказал, что это неправильно. И ходил народ к одному из них в Дан. О, то есть Народ это совершенно не так, как он думал. Он был все-таки не народ. Оказалось, что людям, люди могут отказаться от власти чужого, там, одного царя, другого, но какая-то, какая-то вера людям, их нельзя, людей нельзя вообще лишить веры полностью. Это не, нереально, особенно в то время. Есть потребность поклонения. Так, собственно говоря, возникали долпоклоннические культы даже. Вот. И поэтому народ сказал, как это нам, он нам хочет облегчить жизнь, чтобы нам было близко ходить? Нет. И люди ходили, то есть он, их, люди ходили к этому самому, к дальнему идолу в данном. То есть привычка к паломничеству осталась. И они говорили, нам хотят сделать наше служение Всевышнему полегче, мы не хотим полегче. Вот. Но и оно сублимировалось было, в то, что страх. То есть в этом сразу он, он имел в виду нечто стекулярное, не религиозное, а народ-то воспринял как религиозный символ. И стал в этом служить, так сказать, с, не знаю сколько народа, но стали ходить в Дану. То есть он увидел из этого, что народу он не может обойтись без некого культа. А это уже вступает в противоречие со собственными убеждениями. Он-то сам... Знал, что есть Бог и что есть пророчество, это хорошо отражено в Мидраше в Геморе. Мидраш, который говорит, что ему Ероваму во сне явился Всевышний и сказал, сделай шуву, и тогда ты, я, и, 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 нет, я, Бендавит, и ты будем вместе ходить в Ганедане. Еровам спросил Меберош, кто первым? Имеется в виду из нас двоих с Бендавидом. Ему сказал, что он Бен-Давид беру, Бен-Давид Он сказал, да я что, тогда мне не надо. И вам получается. Он пытался обойтись без заводозоры, как бы. Он пытался просто, так сказать, народ от а, лишить народ э, Торы, как бы, ну, в, 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 хотя бы, в смысле, э, в ее в, 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 как, как, хотя бы храма лишить. Но народ не мог бы этого жить. И тогда он вынужден был идти дальше. Что он сделал? Леви. Тогда он уже построил алтари, то есть жертвенники, где мужчина носит жертвы, и назначил на них священников из разных хись- слоев народа, которые не были из левитов. Elvescare- не были из левитов. Просто простых людей. Вот. ну, Во-первых, не из левитов, потому что а, они все... Из каганим, то есть не были. Они все... Они, конечно, остались с храмом. А во-вторых, если бы он поставил, он боялся оставить Кагенов настоящих. Можно было найти тех, которые бы за деньги согласились. Но Каген есть карен и он боялся их влияния на народ. Что они будут ему объяснять, что на самом деле, и мы знаем, в книге судьи был такой прецедент. Священник Упесаля Михи, потом Акмаше, он работал там, и все говорят, что вы знаете, это вообще-то, так сказать, не совсем то. Поэтому он решил поставить вообще посторонних людей, то есть он стал создавать некое централизованное действие уже с религиозным, так сказать, таким окрасом. 32-й послуг Ваяас, яравам Хаг, Беходыш, Ашмини, Бехамеша, Асар, Йом, Лаходыш, Кихаг, Ашер, Бейгуда. Ваяал, Алям, Избэх, Ваяал, Алям, Избэх, Кен, Аса, Бейтэль, Лизабэх, Бейтэль, Ашер, Аса, Вегеймид, Бейтэль, Эт куханный-бабамот ашер баса и он сделал Яраваам праздник, хаг, значит, некий праздник такой же, как был в храме. Но он сделал его в восьмой месяц. То есть, суккот в середине седьмого месяца, а он сделал такой же в середине восьмого месяца. 15 числа в этот месяц, то есть как бы сдвинул на месяц, как праздник, который был в Иуде. То есть, как тот праздник, который был у них. То есть, сделал как бы суккот свой, то есть он Стал, он нашел ответ в реформизме, грубо говоря. Он стал задавать: раз вы хотите так сказать, Тору, будет вам реформированная версия. Вот. Значит, А как делать реформированные? Ну, чтобы были знакомые элементы, но делать их максимально э, приближенными к своим потребностям. Его потребность была одна, чтобы народ был доволен, что у них что-то у нас есть свое, как было, но чтобы в Иерусалим не ходили. Поэтому значит, сукот, он сделал сукот, только не в Тишре, а в Хишване. Вот, э, э, как в Иерусалиме, э, в яля ля и стали поносить жертву всесожжения на Бамот. Э, э, и так он э, делал в Байтеле именно. То есть он установил один центр этого в Байтеле. Те, которые, например, давали там, обед, принести жертву этому, который в Дании, тоже поносить. Он хотел сделать один центр, чтобы было как в Иерусалиме. У них один центр, у нас один центр. Байтель тоже город священный, и все такое. Забех Лаугалинг. То есть там жертву обоих Майгина в Бейтеле, И Дановскому, и Бейтельскому, который он сделал и поставил там в Бейтеле, поставил вот этих вот священников на этих этих алтарях, которые сделал. То есть он хорошо создадим культ. Значит, культ этот похож, очень похож, это точно типичный реформизм. Если бы это были консерваторы, они бы построили такой же храм. А он, создавал, он реформировал, делал, так сказать, как удобно, но сохранял элементы знакомые. Это и есть на самом деле реформизм. Сегодня современно он также устроен. Вроде как синагога и похоже, но не то. Похоже, так поверхностно. Значит, дальше, что он стал делать? Вяаль, аля мизбех, ашираса, эль, Бехамиша и он приносил жертву все на этом алтаре, который он сделал в и 15 числа, но восьмой месяц, выходит Жишер бадам и Либо. Подчеркиваю здесь посол, в месяц, который он сам просто придумал. Это и есть суть реформизма. То есть мы реформируем так, как нам нравится. То есть то, что нам нравится, то мы и делаем. Дословно Бадама и Лебо и то, что он извлек из потолка, так сказать, из сердца. И что он сделал? В Ясхаглебне Исраэль. Выаля-лямизбех, лактир. И вот у у него был официальный праздник для Бенесарай. Он говорит, вот хотите праздник Суккот, вот он, Суккот, хотите, а у вас там, а там у нас. Он не стал делать храм, а он только алтари сделал. Но в храме же был Каен Гадоль, который ходил с этим с, с кторой, там внутрь заходил. Это он тоже заместил. И написано в аля-ля Сам поднимался лично на алтарь, чтобы ходить, как бы, делать, воскурять кторот. То есть функции первосвященника как бы театрализован, он взял на себя, без кодышка Дашин, просто поднимался на алтарь и значит, делал его вот. То есть он создал такую, такую реформированную версию храмовой службы, но, если, но народ, конечно, должен как-то на это отреагировать. Потому что не так просто реформировать целый сразу, да, там все заменить. Должны быть какие-то причины. И дальше ну что реакция была и очень сильная, но это уже в следующих главах. На этом мы сегодня заканчиваем все.